0: Es ist Montag und am Montag gibt es hier auf dem Schachradio-Podcast immer wieder etwas über Taktik bzw. taktische Motive. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Viele Motive im Schach sind nach Geschichten oder Personen benannt. Und das Motiv, um was es heute geht, das Matt von Anastasia, wurde sogar nach einem Roman benannt. In dem zuerst im Jahre 1803 erschienenen Roman Anastasia und das Schachspiel berichtet ein imaginärer Italienreisender in Briefform über seine Reiseerlebnisse, die sämtlich um das Schachspiel kreisen. Durch dieses Buch wurden die Theorien der italienischen Schachschule welche zu dieser Zeit eine herausragende Stellung in Europa einnahm, im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Als Grundlage dienten hierbei ausgewählte Auszüge aus Werken führender italienischer Schachtheoretiker, welche der Autor Wilhelm Heinze zu seinem Zweck in der deutschen Sprache übersetzt hatte. Heinze verknüpfte die italienische Schachlehre mit einer romantischen Erzählung, in deren Mittelpunkt die Muse des Schachspiels Anastasia stand. In diesem Erzählrahmen diskutiert er verschiedene historische, philosophische bzw. kulturelle Aspekte des Schachspiels. Diese Erörterungen verdeutlichen auch den großen Stellenwert des Schachspiels im damaligen gesellschaftlichen Leben. Den nachhaltigen Eindruck, welchen Heinz Anastasia in der Schachwelt hinterlassen hat, kann man zum Beispiel an der bis in die heutige Zeit andauernden Bekanntheit des sogenannten Matt der Anastasia ablesen und das ist genau das Motiv, um was es heute geht. Bevor wir uns aber mit dem Matt der Anastasia beschäftigen, möchte ich noch ganz kurz etwas aus dem Buch vorlesen, was zeigt, welchen historischen Wert dieser Roman eigentlich hat. Ähm, an, ziemlich im ersten Brief heißt es, das Sprachspiel wird aufgestellt. Wir losten um den Anfang und der erste Zug war für ihn, also für den Gegner. Das Spiel blieb sich gleich, bis er ruchierte. Da er dieses auf eine neue Art tat, so gewann er dadurch einen entscheidenden Vorteil. Ich sagte ihm, in Deutschland, Frankreich und England ihrer man nicht so. Er antwortete, er wisse dies wohl, es sei aber ein übler Gebrauch, der keinen Grund aus der Natur des Spiels für sich habe. Es sei auch erst in der Neuen Zeit in einigen Ländern von Europa aufgekommen. Das ist soweit das Buch und ich finde das beweist, dass halt einfach wirklich in dem Buch viele Themen der damaligen Zeit halt wirklich auf den Tisch kommen und wir, wenn wir solche Romane lesen, natürlich jetzt nicht nur den Romaninhalt äh, verstehen lernen oder kennenlernen, sondern halt wirklich auch immer etwas aus der Zeit, als der Roman geschrieben wurde. Kommen wir zu dem Motiv, was relativ typisch ist und zwar ähm, äh, gibt es eine Stellung, die ganz ganz typisch dafür ist und ich erläutere anhand der Stellung, was es mit dem Matt-Motiv Anastasias Matt auf sich hat. Und zwar Sagen wir mal, der weiße König steht auf G1, ein weißer Turm auf C5, der andere Turm auf H5, sowie der weiße Springer auf D5. Und schwarz, der König steht in der kurzen Rochade-Stellung, also König G8, der Turm auf F8 und die drei Bauern noch unberührt auf der siebten Reihe, also F7, G7, H7. Gut. Und nehmen wir an, egal wie das auf dem anderen Brett aussieht, alle anderen Figuren sind an dieser äh, ändern an dieser Stellung hier gar nichts, decken keine Figuren davon, greifen nichts an und so weiter. Weiß ist am Zug. Und das Typische beim Anastasias matt ist, dass man im Grunde den König am Rand matt setzt. Und zwar so, dass der Springer zwei Fluchtfelder nimmt. Ein Fluchtfeld für den König ist durch eine eigene Figur genommen. Und die Felder am Rand, wo der König dann auch steht, werden vom Turm bedroht oder von der Dame. Also praktisch eine Figur, die die Linie oder Reihe bedroht. Das heißt, hier setzen wir erstmal und eingeleitet wird dieses Matt immer durch einen Springerschach Schach beziehungsweise durch ein Opfer, je nachdem, ob der Springer da schon steht oder nicht. Auf jeden Fall hier geht der Springer nach e7, bietet erstmal Schach. Der König auf g8 äh, kann ich nach f8 wegen dem Turm, kann ich auf d7 der Reihe wegen all ein Bauern. Er muss quasi nach h8 gehen. Und jetzt sehen wir schon dass er halt nicht nach G8 zurück kann und er kann auch nicht nach G7 wegen seinem eigenen Bauern. Also auf die G-Linie kann er im Moment nicht. Und jetzt kommt das klassische im Anastasias-Matt, dass halt eine Figur geopfert wird, um tatsächlich hier in dem Fall die H-Linie frei zu machen, damit man dann mit Turm H5 Matt setzen kann. Also opfert sich hier der eine Turm, der schlägt auf H7 den Bauern mit Schach. Wie gesagt, der König kann nicht auf die G-Linie, wegen dem Springer auf E7 und dem Bauern auf G7. Also muss er auf H7 den Turm schlagen. Und jetzt sehen wir, der König steht auf der H-Linie. Dort wird er gleich matt gesetzt mit Turm H5. Und auf die G-Linie kann er immer noch nicht, wegen dem Springer auf E7, der das Feld G8 und G6 kontrolliert, und dem eigenen Bauern, der auf G7 steht. Ja, also der Springer auf E7 Kontrolliert G6, G8 und der Bauer auf G7 hilft natürlich dem König auch nicht. Und demzufolge kann jetzt der Turm von C5 auf H5 matt setzen. Und das ist so ein bisschen die. die, Das praktisch sind so die Grundlagen von Anastasias Matt. Ja, mehr kann man dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also egal an welchem Rand das ist, der Springer nimmt zwei Felder von. Zwei Fluchtfelder, eine eigene Figur nimmt das dritte Fluchtfeld und der König wird am Rand mit dem Turm oder der Dame matt gesetzt. Und zum Abschluss des heutigen Montags, wo wir die taktischen Motive behandeln, möchte ich noch eine kurze Schachpartie zeigen, in der auch das Anastasias matt oder das matt der Anastasia vorkommt. Allerdings. Hat da Schwarz echt nachgeholfen. Aber wir werden mal schauen. Gut. Weiß startet mit e4, e5. Also Weiß spielt e2, e4. Schwarz antwortet e7, e5. Also die Königsbauern stehen im Zentrum sich direkt gegenüber. Weiter geht es mit Springer f3 von Weiß. Springer c6 und Läufer b5. Ganz klassisch. Eher Spanisch. Schwarz antwortet mit Springer f6. Und Weiß rochiert kurz. Schwarz schnappt sich den Bauern mit Springer f6 nach e4. Und Weiß antwortet Turm E1. Jetzt kann der Springer nicht so recht weg, weil ja dann der Springer auf C6 geschlagen wird und dann der Bauer auf E5 fällt. Aber deswegen spielt auch Schwarz Springer D6, greift den Läufer auf B5 an. Und Weiß kann natürlich nicht so recht jetzt erstmal auf E5 schlagen, weil er muss sich ja um den Springer kümmern. Deswegen spielt Weiß Springer C3, deckt den Springer auf B5. Und greift immer nach dem Bauern auf E5 an. Er hat der ja Bauern weniger, den muss er natürlich zurückholen. Und der macht das mit Entwicklungszügen. Ne? Wenn wir schauen, weiß hat schon nahezu vier Figuren entwickelt, hat auch roch äh, schon rochiert. Und schwarz hat zwar im Zentrum am Bauern, aber nur zwei Figuren entwickelt und noch nicht die Rochade erledigt. Gut, schwarz schlägt auf B5 den Läufer. Und weiß schlägt nicht auf B5, sondern auf e mit dem Springer, Springer schlägt E5 hier besteht immer die Gefahr dass Weiß jetzt einen Abzug spielen kann er kann Springer C6 Schach spielen und gewinnt dann die Dame demzufolge muss Schwarz auf E5 zurückschlagen er kann sich auch was anderes machen, aber auf E5 zurückschlagen macht Sinn und der Turm schlägt auf E5 mit Schach Schwarz spielt Läufer E7, um nachher rochieren zu können und Weiß spielt Springer D5 also er hat es nicht eilig den Springer zurückzuschlagen. Also auch wenn er jetzt eine Figur weniger hat, er gewinnt er ja den Läufer auf E7. Und es ist immer gut, wenn man die Wahl hat, eine Figur zu schlagen, die weiter weg vom äh, gegnerischen König ist, als eine Figur, die nah am König ist. Dann sollte man sich bemühen, immer die Figur nah am König zu schlagen, weil das ist ja eine Figur, die tatsächlich potenziell den König deckt. Und es ist immer gut, Verteidiger beim König zu entfernen, wenn man ihn dann matt setzen will. Gut. Ähm, Schwarz setzt fort mit Rochate und jetzt kann Weiß schon anfangen, sein taktisches Motiv zu spielen. Er schlägt auf E7 mit dem Springer. Springer schlägt E7 Schach. Und jetzt sehen wir schon, Schwarz steht in der kurzen Rochade-Stellung und der Springer auf E7 bietet Schach. Schwarz wird hier nicht mit der Dame nehmen, weil dann der Turm zurücknehmen kann. Demzufolge geht er mit dem König nach H8. Und jetzt fehlt uns natürlich eine Figur, die auf H7 geopfert werden kann, damit nachher der Turm auf H5 matt setzt. Also müssen wir so eine Figur heranführen und das ist einfach die Dame, Dame, H5. Die schwarze Dame wird immer noch nicht auf E7 schlagen und jetzt muss Weiß halt überlegen, was er machen kann, äh, was Schwarz machen kann. Schwarz hat in der Partie D6 gespielt und dann hat Weiß natürlich das Matt der Anastasia angesetzt mit Dame schlägt H7 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss zurückschlagen auf H7 und wie wir schon sehen, der Springer von E7 kontrolliert G8 und G6 und G7 wird blockiert durch den eigenen Bauern. Das heißt, hier kann der Turm von E5 nach H5 gehen und matt setzen. Jetzt schauen wir in der Partie mal, was Schwarz hätte anders machen können. Also stellen wir mal den Turm wieder zurück von H5 nach E5 und der König schlägt die Dame nicht, die Dame geht nach H5 und Schwarz hat nicht D6 gespielt, sondern Schwarz versucht sich anders zu verteidigen. Hier sehen wir ja, das Schwarz noch die, also wir sind nach dem weißen Zug Dame H5 und Schwarz ist am Zug und Schwarz hat hier ja das Problem, dass sich die Dame auf H7 opfern kann. Deswegen könnte man ja denken, okay, Schwarz spielt einfach mal H6, ja. Dann kann Weiß einfach D3 spielen und mit Läufer C1 schlägt auf H6, einen riesigen Angriff auf die weiß äh, auf die schwarze Rochadestellung auf die schwarze kurze Rochadestellung starten und somit auch letztlich dann die Partie für sich in, zu entscheiden, denn es hängt immer noch der Springer auf B5, also der wird es ja auch nicht mehr sehr lange überleben und weiß hat ja schon seinen Materialnachteil quasi zurück. Wenn schwarz statt H6 oder D6 zum Beispiel G6 spielt, einfach die Dame angreift, dann kann Weiß einfach erstmal Dame H6 spielen, mit ne, dem Angriff ausweichen. Jetzt greift sie natürlich den, den Turm auf F8 an und droht halt, dass der Bauer von D2 abzieht und auch ins Spielgeschehen eingreift. Demzufolge spielt Schwarz erstmal Turm E8, versucht halt tatsächlich, dass der Springer oder der Turm, dass sie verloren gehen. Und da kann dann Schwarz einfach Turm H5 spielen. Rot-Matt auf H7, Dame H7-Matt, also muss der G-Bauer auf H5 schlagen und dann folgt einfach von Schwarz Dame F6 schach Matt. Und das wäre auch möglich gewesen, wenn jetzt der springer äh, der Turm irgendwo anders hingegangen wäre, dann wäre ein ähnliches Ende gekommen. Das heißt also in diesem Moment nach Dame H5 im 11. Zug von Weiß hat Schwarz gar nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten überhaupt noch, am Spielverlauf was zu ändern. Er kann natürlich die Dame opfern, aber äh, ohne Dame gewinnt sich es auch schlecht. Aber schauen wir mal, wo denn der Fehler von Weiß, äh, von Schwarz lag. Und zwar, äh, wir haben ja mit dem Zugspringer E7 Schacht, das haben wir ja gespielt, spielen können, nach der kurzen Rohrate von Schwarz. Das heißt, möglicherweise war die kurze Rohrate von Schwarz gar nicht so ideal. Und dann schauen wir mal, nach Springer D5 von Weiß im neunten Zug kann Schwarz ja einfach König F8 spielen. Der Läufer ist noch zweimal gedeckt. Aber dann spielt Weiß trotzdem, Springer schlägt E7. Und äh, Schwarz wird ja nicht mit der Dame zurückschlagen, sondern könnte halt D6 spielen. Und dann spielt Weiß einfach, da, Turm schlägt B5. Und schwarz spielt Dame schlägt E7. Dann wäre das Spiel einigermaßen ausgeglichen, auch wenn Schwarz seinen Rochaderecht verloren hat und natürlich ein bisschen beengt dasteht, ne? weil Weiß kann einfach D3 spielen, einen Läufer ins Spiel bringen und dann alle Schwerfiguren auf die E-Linie packen, so dass dann tatsächlich äh, Weiß auf der E-Linie spielen kann und der schwarz-weißische Läufer ist halt auch ziemlich stark und Schwarz man muss halt irgendwie gucken, dass er den König in Sicherheit bringt, was natürlich einige Züge dauert. Und Schwarz hat auch nicht so richtig Gewinnideen. Ja. Aber das würde Schwarz halt helfen. Aber wenn man tatsächlich dann im neunten Zug auch Rade spielt, dann funktioniert das mal der Anastasia mit Springer E7. Kann man das anleiten. Und nach König H8 kommt zusammen H5 und die Partie ist ganz schnell zu Ende. Heute haben wir auf H7 einen Turm oder eine Dame geopfert, einfach um den König auf die H-Linie zu locken und dann matt zu setzen. Und in vielen Partien ist es tatsächlich so, dass auf H7 gerne mal was geopfert wird, also ein Läufer oder ein Springer oder eine kleine Dame, einfach um die Rochadestellung des gegnerischen Königs ähm, aufzuweichen und dann dort taktische ähm, Motive vom Stapel zu lassen, also quasi matt zu setzen oder Material zu gewinnen oder, oder, oder. Und wir werden uns montags immer mal wieder mit solchen Opfern auf H7 beschäftigen. Heute war es das Matt der Anastasia und später werden es andere schöne Mattes sein. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ich bin unendlich dankbar, dass du genau heute die Folge gehört hast. Und vielleicht erzählst du auch weiter davon, wenn du auf Facebook bist. Dort gibt es eine Gruppe. Schach on Air und genau, ansonsten auf Lichess gibt es einen Account Schach on Air. Dort gibt es Studien, da sind die Partien quasi drin und die Stellungen. Da kann man sich das noch mal anschauen, falls man das jetzt hier so nicht so mitbekommen hat. Okay, ich wünsche euch viel Spaß und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.